0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Câncer né, que é de pulmão e pode ser é, forte probabilidade de atingir o cérebro. Estou me referindo ao caso né, da jornalista Glória Maria, né, que nos deixou morreu ontem. E justamente em é, entrevistas recentes, até a entrevista lá com o Pedro Bial, ela falou do câncer é, e a constatação, enfim, de uma hora para outra, câncer silencioso, e, e justamente foi detectado que teria surgido no pulmão e é, depois se instalado no cérebro essas dúvidas vamos conversar e tirar daqui a pouquinho com o Dr Rafael Tavares ele é cirurgião torácico Dr Rafael boa tarde prazer tê lo aqui seja bem vindo viu boa tarde
1: um prazer estar aqui João
0: e vamos falar claro uma situação como essa não é específico do caso né da Glória Maria porque aí o senhor não é o médico que a acompanhou enfim mas é trazer uma situação que aconteceu com ela para que outras pessoas, né, nossos ouvintes, nossos espectadores, possam ter uma noção, uma conscientização, justamente do câncer de pulmão, né, suas derivações e, consequentemente, também diagnóstico, tratamento, é é nesse aspecto, viu, doutor Rafael? O, O que a gente pode passar com relação ao câncer de pulmão é muito frequente, É é um câncer silencioso ou não? Ele apresenta sintomas? O que a gente poderia já colocar para o nosso ouvinte, o nosso espectador com relação a isso, hein?
1: Muito bem, Jotem. Excelente. É é muito importante a gente falar sobre o câncer de pulmão. Esse tipo de câncer, ele tem incidência no mundo, ele é o o câncer mais incidente, tá? Aqui no Brasil, ele, ele é o terceiro colocado, digamos assim, no homem e o quarto em mulher, então é uma luta constante contra essa doença porque ela é silenciosa e quando ela tende a se manifestar a gente já está num caso muito avançado, tá? Então assim é importante que a gente crie políticas públicas que a gente tenha mecanismos para detectar ele precocemente. Isso existe, tá? É a tomografia de baixa dose quando a gente consegue pegar a população de risco e submetê-lo a um rastreio. Todo mundo já ouviu falar de rastreio de câncer de mama, rastreio de câncer de colo uterino, de intestino, né? Poucas pessoas escutam falar no rastreio de câncer de pulmão. Então assim, é, é importante a gente divulgar que existem mecanismos de detectar precocemente o câncer de pulmão e ele sendo de, detectado precocemente, você sendo submetido a uma cirurgia, você tem câncer, você tem chance de cura, tá? Infelizmente, apenas 15, em torno de 15% dos pacientes são diagnosticados, recebem o diagnóstico de câncer de pulmão nessa fase que a gente pode curar. Exatamente por ser uma doença silenciosa. Tá? O câncer de pulmão, os, os sintomas mais prevalentes, digamos assim, seria tosse, perda de peso, tosse com sangue, fraqueza, que a gente chama de astenia, uma fadiga, um cansaço excessivo. Só que nesse estágio, já mostra que está muito avançado. Então, assim, é importante que a gente conscientize as pessoas, primeiramente, a combater o principal fator de risco contra o câncer de pulmão, que é o danado do cigarro. O tabagismo é o grande vilão disso tudo e está super associado ao câncer de pulmão. É, é o jeito mais fácil de você ter câncer de pulmão, sem nenhuma dúvida, é você manter o hábito de fumar.
0: Perfeito. Agora, até aproveitando essa sua deixa, doutor Rafael, é percentual muito elevado para o fumante, né? o tabagista, mas é, existem exceções. Outras pessoas que dizem assim, não, nunca fumei, mas teve o câncer de pulmão, isso acontece também com a menor proporção, menor frequência, é isso?
1: Sim. É, fumantes passivos, quem tem história de câncer de pulmão na família, é, são, são também englobados nesse, nessa população de risco, sabe, Jô? Então, Algumas pessoas nunca fumaram, mas se sub- submeteram a, a determinada exposição, a determinadas substâncias, e elas entram como fator de risco. É, é óbvio que, assim, é mais fácil a gente alencar o grupo maior. O grupo maior de risco é o tabagismo, sem sombra de dúvida. E, assim, eu acho muito importante, é, infelizmente, com esse caso da, da Glória, né, mas, assim, era uma paciente que já tinha uma doença avançada, com metástase, né, que é o espalhamento do câncer para outros órgãos. É muito comum o câncer de pulmão, ele faz metástase para os gânglios, os linfonodos do mediastino, que é essa região que se encontra entre os pulmões, tá certo? Outros sítios muito comuns de metástase é o cérebro, são os ossos, as glândulas adrenais que ficam em cima do rim, tá? E o fígado. Então, assim, quando chega nesse estágio, a gente já tem uma doença disseminada. E aí a cirurgia dificilmente será uma ferramenta para cura. E aí a gente termina tendo que fazer imunoterapia, quimioterapia, que isso foi uma revolução, sabe, Jota? Depois da imunoterapia, que inclusive a, a Global foi submetida, é uma revolução no tratamento porque a gente consegue ter um controle da doença por mais tempo. Mas a cura, ela é cirúrgica e pra gente poder oferecer isso o paciente, a gente tem que detectar logo no comecinho. Então se você fuma Se você conhece alguém que fuma, por favor, primeiro, insista para essa pessoa parar de fumar e avise que existe rastreio, existe como detectar algum problema no seu pulmão de forma precoce, no estágio inicial da doença.
0: Entendo. Dr. Rafael Tavares, o senhor falou aí do tabagismo, enfim... Com o passar de muitos anos, eh, com a utilização do fumo, não necessariamente uma pessoa pode já ter alguma complicação respiratória ou mesmo pulmonar, mesmo com um curto espaço eh, de fumo. Depende também da quantidade de cigarros que ela fuma, é um pouco disso ou não?
1: Certamente, é, o, o ato de fumar por mais tempo implica em maior risco. Inclusive, okay. se você conseguir abandonar o cigarro, em 10 anos, você volta a apresentar o mesmo risco de uma pessoa que nunca fumou, tá bom? É óbvio que o dano que você causou naquela época é, ele vai seguir nos seus genes, né? Vai seguir nas suas células, digamos assim. É, o cigarro, ele irrita a via aérea, ele traz uma série de problemas de saúde, ele afeta o seu corpo como um todo, do cabelo à pele, literalmente, tá? Então, assim, sem falar que ele é fator de risco para inúmeros outros tipos de câncer, tá? Estômago, boca, esôfago, tudo que você imaginar, ele traz de ruim. Então, realmente, é um hábito que precisa ser extremamente combatido. Não existe medida mais efetiva contra o câncer de pulmão do que fazer a pessoa parar de de fumar, tá bom? A segunda coisa seria o rastreio de câncer de pulmão para você poder oferecer a cirurgia. E vale lembrar, antigamente, a cirurgia era com grande corte. Hoje em dia, nesses estágios mais iniciais, você consegue fazer cirurgia minimamente invasiva, por videocirurgia, por robótica, existe tecnologia acessível, inclusive, pelo SUS.
0: Doutor, até aproveitando, detalhando, como é feito esse rastreio, Independe Independente da idade, é mais para pessoas de mais idade, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e justamente o exame específico, isso pode ser... Olha, já vai com três perguntas dentro de uma só. Isso pode ser detectado lá é, na porta de entrada, não é, do sistema único de saúde, no aupa, no posto de saúde ou não? Muito,
1: muito boa pergunta, João. Muito bom. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom Primeiro vai, que é assim, vai. a gente não tem um programa já estabelecido pelo Ministério da Saúde na rede pública em relação ao rastreio de câncer de pulmão. É, certamente isso deve vir em breve, já que isso vai poupar muito muito recurso no futuro, porque o paciente que não consegue ser operado nos estágios, nos estágios mais iniciais e ter cura, ele vai terminar indo para quimioterapia e imunoterapia, e isso é muito caro e custoso. A cirurgia termina sendo mais barata em conta, se você for pensar no, no gasto nível Brasil. Mas hoje a gente ainda não tem essa política estabelecida, mas os médicos já estão tomando coincidência do rastreio que é feito no mundo afora, Em alguns países isso já é uma regra. Então, os critérios para se fazer rastreio, basicamente, é você estar alocado num centro que faça rastreio, porque isso é anual. Você, normalmente, tem que fazer parte da população de risco. Quem é essa população? Pessoas acima de 50 anos de idade que fumam uma determinada carga, uma determinada quantidade de cigarro, tá? É, É muito importante você conversar e ter essa explicação do médico, porque essa carga vai mudar e ele vai, ele vai ter que te aconselhar a largar esse cigarro. Tá? Faz parte do protocolo também do rastreio do câncer de fumão, do, 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 do rastreio do câncer de pulmão fazer as pessoas pararem de fumar. Muito bem, qual é o exame que detecta isso no estágio inicial? É uma tomografia de baixa dose. É uma tomografia que muita gente já ouviu falar, só que com pequeniníssima dose de radiação. Tá? É, é um raio-x maior, digamos assim. Tá bom E aí, dessa forma, você consegue ter uma visão e detectar pequenos nódulos no pulmão que serão acompanhados ao longo dos anos. Se esses nódulos começam a crescer ou se comportar de forma mais suspeita, digamos assim, prontamente você tem uma atitude a ser tomada. Na grande maioria das vezes, o cirurgião torácico é quem orquestra isso tudo. A gente detecta, é encaminhado esse paciente com nódulos suspeitos e nós pensamos qual será o caminho mais curto para levar o paciente ao diagnóstico e o tratamento mais efetivo. compreende
0: Entendi. Agora, lá na UPA, no posto de saúde, se não existe esse rastreio, esse exame específico, mas pode já haver uma suspeita. Opa, fez um raio-x e já deu alguma alteração. Então, opa, procure um especialista. Se não for caso já de internação, de remover para um hospital, é, o médico pode dizer assim, olha, procure um especialista de pulmão, porque a gente viu aqui alguma coisinha, era bom você... É, é um pouco disso, doutor Rafael?
1: Boa. É, se o paciente já está com sintoma, como eu te expliquei, ele a geral, vai terminar chegando... Ele vai, vai chegar pela em estágio mais avançado, né? Em estágio mais avançado e perfeito. Ele vai ser encaminhado para um grande centro. Entendi. O que eu acho que é importante a gente divulgar é que os profissionais que estão na na linha base de saúde, né, nos nos PSFs da vida, se você acompanha pacientes tabagistas, por favor, reforcem a importância do ato de parar de fumar. E sim, peçam, por que não, né? Por que não? Peçam o rastreio, peçam uma tomografia de baixa dose a partir dos 50 anos. Vocês vão detectar alguma coisa suspeita e encaminhá-lo para um serviço de alta complexidade onde lá vai ter uma equipe multidisciplinar, cirurgião torácico, oncologista clínico, radioterapeuta, patologista, todos em conformidade para tratar esse paciente e tentar não só curá-lo, como também evitar que a doença carregue recurso do Estado ao longo dos anos.
0: Entendi. doutor Rafael, o senhor falou agora há pouco na né, tomografia, enfim, com é, a questão da radiação para detectar nódulos, mas nem todo nódulo é cancerígeno, nem todo nódulo quer dizer que é um câncer. Né? A pessoa pode ter lá um nódulo e ser benigno. é um pouco disso para não assustar muita gente nesse aspecto? Perfeito.
1: Excelente pergunta. É, tem características específicas. É muito comum as pessoas terem nódulo no pulmão, tá? É, e para isso, é, como eu falei, não faz muito sentido uma pessoa aleatoriamente achar um nódulo e achar que é um câncer, tá bom? Primeiro é ter fator de risco e o segundo é as características desse nódulo. Isso seria um conhecimento mais específico. De toda forma, o que é importante você saber: detector nódulo pulmonar, procure seu médico, né? Quem pediu sua tomografia e procure entender o que significa aquilo a grande maioria das pessoas vão ter nódulos pulmonares sem nenhuma, digamos assim, relevância clínica, nenhuma relevância para a sua saúde. tá? Mas vai ter nódulo específico que esse sim merece total atenção. Então, os radiologistas, que são os profissionais que fazem a tomografia, que leem a tomografia e liberam o laudo, eles são treinados a identificar e apontar nódulos suspeitos. Esse nódulo sendo suspeito Na grande maioria das vezes, o paciente é encaminhado para um especialista, que esse sim, normalmente o cirurgião torácico, decidirá o caminho desse nódulo. Se é um nódulo para punção, se é um nódulo para cirurgia, se é um nódulo não suspeito que merece acompanhamento. Compreende, Jota?
0: Compreendi sim, doutor Rafael. Também, agora há pouco, você falou da metástase, que é justamente a migração de um órgão para outro, né? Agora, por que o do pulmão está tão relacionado com o cérebro, hein? A a distância é é tão enorme, que geralmente ali, olha, teve um câncer e aí contaminou o órgão que estava ali pertinho. Por que essa relação pulmão-cérebro,
1: hein? Pergunta interessante. Existem relações anatômicas, tá? E existe tropismo de célula. É um pouco mais complexo para a gente conversar por aqui, mas assim, a gente termina constatando a a ligação da metástase do do pulmão com o cérebro. É uma tragédia, porque é um órgão nobre, né? o cérebro é é o que nos define como gente, e não raramente o primeiro quadro que a pessoa vai apresentar é um tumor cerebral, e isso é uma lástima, porque ela já é diagnosticada, ou seja, ela já, já recebe a notícia que tem uma lesão no cérebro, e quando se consegue operar, consegue se tirar essa lesão do cérebro, você percebe que essa lesão, na verdade, veio do pulmão e você tem uma doença no pulmão avançada. Então, assim, é, a medicina tem muitos mistérios e cabe a gente contorná-los da melhor maneira possível para garantir um pouquinho mais de, de vida para todo mundo. Então, Perfeito. reforcem o rastreio do câncer de pulmão e, por favor, parem de fumar. Eu acho que, o, que o, se a gente conseguir isso, se a gente conseguir divulgar essa ideia... É, a gente consegue salvar muitas vidas.
0: Perfeito. Prevenção é tudo, né doutor Rafael?
1: Certamente, Jô, certamente. Prevenção é tudo.
0: Ok, doutor Rafael, é, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone é, do consultório? Fique à vontade.
1: Muito obrigado. É, podem me encontrar no, na Cicitor, tá? Arroba uhum. Cicitor. É, O telefone é 21 21257542, E na minha rede social, que é RafaelMT.
0: Ok, doutor Rafael Tavares, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, saúde e paz, até o próximo encontro, tudo de bom, viu? Foi um prazer, Jota, mais uma vez,
1: obrigado. Até Nós mais. que
0: agradecemos, valeu. Está aí o doutor Rafael Tavares, ele é cirurgião torácico, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde.